1: einen schönen guten Morgen. Heute am 17.11. feiern wir den Volkstrauertag. Und weiß man, was es ist? Ja, wir gedenken der Toten des Ersten und Zweiten Weltkrieges und der Opfer der Nationalsozialisten. Patrick Peters ist heute Morgen aus Luxemburg angereist, also heute eine internationale Sendung. Und er hat auch seinen Coach aus trier mitgebracht, haben wir noch einen Rheinland-Pfälzer mit dabei. Er ist in Grönland vom Süden nach Norden gewandert. Nein, mit dem Kite hat er sich da durchziehen lassen. Das sind 2400 Kilometer. Seine Geschichte heute bis 12. RPR 1, mein Abenteuer wird präsentiert von den Octopus Online-Auktionen. Hier bestimmst du den Preis für deinen Deal. Mehr auf octopus.com
0: RPR 1, das Original.
2: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Patrick ist da. Dr. Dr.
1: Patrick Peters. Das war richtig, gell? Genau, ja. Was sind das für Dr. titel Patrick?
0: Einmal einen, Doktor, einen klassischen Dr. Med, wo ich über Hüftprothesen geforscht habe. Und einmal ein Dr. Rehmedik, den ich dann noch an einer zweiten Universität erhalten habe. Da habe ich über die Geschichte der Gebirgsmedizinkurse und deren Entwicklung geschrieben. Ja, und
1: dann willst du ins Eis gehen. Da hat man eigentlich das Gebirge doch vor sich, aber nein, ihn zog es in Eis, in das große ewige Eis. Hat dich das schon als Kind fasziniert?
0: Nein, es ist eine Entwicklung. Also ich bin mit 12, 13 habe ich angefangen in die Berge zu gehen, zu klettern, Eis zu klettern, dann alpine Wände. Das wurde mir dann aber zu Mainstream, zu viele Leute, insbesondere bei Expeditionen. Und habe dann entschlossen, wieder etwas zu machen, wo weniger Leute sind. Und in den Polargegenden war das der Fall. Dann habe ich mhm. zuerst eine Skidurchquerung in Schweden gemacht, die Kungsläden. Und von da aus ging es dann zum Nordpol. Dann die erste Querung von Grönland von Osten nach Westen. Das waren dann 800 Kilometer. Und dann verschiedene Expeditionen in Island, auf Svalbard, in Kanada. Ja, bis dann halt jetzt diese, sagen wir mal... Äh Weltklasse Expedition auf Grönland kam. Ich sag mal, in
1: Grönland, ich bin mal drüber geflogen während meiner Weltumrundung ganz nah. Und dann sage ich so viele Spalten, 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 Spalten. Tausende, Hunderte, äh, immer diese Schluchten da drin. Wie,
0: wie kann man die denn überqueren? Also, es ist so, dass man, dass es auf dieser Eiskappe verschiedene Regionen gibt. Also man hat zuerst die Küste, die ist teilweise gebirgig. Da wohnen auch die Leute, die wohnen also nicht in der Mitte der Eiskappe. Dann kommen äh, die Gegenden, wo man die Nunataks hat, also die Berge, die aus dem Eis herausragen und die Gletscherspalten. Und dann nach ungefähr 20, 30 Kilometern kommt man auf die Eiskappe, die dann stabil ist und dort hat man dann eine intakte Schneedecke. Und da gehen wir hin, jetzt gleich nach der nächsten Musik
2: rbr 1, mein Abenteuer.
0: Patrick Peters
1: ist heute Morgen hier. Er ist Doktor und er hat eine eigene Praxis in Luxemburg und du lebst auch in Luxemburg. Gell? Ich lebe auch in Luxemburg, ja. Er hat eine deutsche Frau. Muss man ja mal erwähnen. Zwei Kinder, eine wird Ärztin, einer will eventuell Ingenieur werden. Eine tolle Familie. Habe ich ja heute Morgen schon im Vorgespräch kennengelernt. Wir durchqueren Krönland. Wie bereitet man sich auf eine Krönlanddurchquerung vor?
0: Ja. Einerseits, dass man ein sehr gutes Fitnesslevel über das ganze Jahr lang hält, dann aber, dass man diese Fitness ganz spezifisch für diese Expedition ausbaut zum Beispiel indem man ganz spezielle Übungen macht und diese diese waren jetzt für dieses Jahr, dass man die Rumpfmuskulatur sowie die Beinmuskulatur speziell trainiert hat, um eine sehr hohe Kraft zu haben, um eben die eine sehr sehr gute Kontrolle der Ski und der des Pulkazins erreichen. Kann. Ja, aber du hast ja einen Schlitten hinter dir her, den du ziehen willst, gell? Genau, deshalb muss man ja die Rumpfmuskulatur so extrem gut trainieren, damit mit, äh, man die sozusagen in der richtigen Position halten kann. Und zwar mit sehr wenig äh hm. Und du hast doch diesen Kite, der ist am Körper doch befestigt, gell? Der genau, Fallschirm. der Kite ist an einem Gurt befestigt, vorne. Und an diesem Gurt ist hinten die Pulka befestigt. Boah. Ich bin also eigentlich nur zwischen Kite und Pulka und, und werde
1: viel, mitgezogen. Wie viel hat der Pulka an Gewicht am Anfang für am, die
0: 30 Tage? Zwischen 110 und 130. Gottes
1: Willen. Wie groß ist denn dieser Kite? Was haben wir für Durchmesser? Drei Meter, zwei Meter?
0: Nein, wir hatten also einen 8 Quadratmeter, 12 Quadratmeter und 15 Quadratmeter Kite dabei. Ach, du hast drei dabei gehabt? Ja, drei dabei. Je nach Windstärke benutzt man dann einen verschiedenen äh, großen Kite. Ab wo beginnt die Durchquerung Grönlands? Ab welchem Flughafen? Den man so kennt. Also, es gibt verschiedene Methoden, auf diesen Eiskap zu kommen. Wir haben eben entschlossen, ihn nach Sassuak zu starten. Das kenne ich, da war ich während meiner Weltumrundung. Das ist ein sehr kleiner Flughafen. Kleiner Flughafen. Wir ja. waren an der, wir haben in der Jugendherberge gelebt am ja, Ende des Flughafens. Da habe ich auch geschlafen. Genau, da haben wir auch unsere ganzen Vorräte dann äh, eingepackt, richtig verpackt. Die hätte Und ich alle gegessen,
1: wenn ich da gewesen wäre. Die hatten nämlich nichts. viel <lacht> stark.
0: Wir machen ja ein paar
1: Takte Musik, nach halb kommen wir wieder.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Unser Patrick Peters ist hier Doktor, bereitet die Krönlanddurchquerung vor. Wir sind in Nasasuak, einem Flughafen in Krönland, der oft verschneit ist und vereist ist. Aber eine lange Bahn hat über zwei Kilometer. Und vor Nasasuak liegen diese Eisberge im Wasser drin. Das ist schon alles sehr spektakulär. Und von da aus, Patrick, bist du dann zur Eiskappe. Wie bist du dahin gekommen?
0: Wir haben jetzt einen Helikopterflug gebucht. Das ist also eine der Methoden, um äh, reinzukommen. Man kann auch ein Boot nehmen und sich dann an die Küste bringen lassen. Wir haben wegen äh, verschiedener Ursachen, insbesondere auch weil der Zugang über äh, die Glatzspann immer schwieriger wird, den Weg gewählt, dass wir auf der Eiskappe abgesetzt wurden. Wir haben dann sofort ein Camp errichtet und äh, sind am nächsten Tag dann gestartet. Wie groß ist die Expedition? Wie viele Leute wart ihr? Also wir waren ein Team von drei. Das ist für eine solch große Distanz eigentlich das Maximum, was man äh, machen kann. Ich hatte einerseits einen Kollegen dabei, mit dem ich schon vier Expeditionen gemacht hatte. Also wir haben uns super gut verstanden und haben als dritte Person jemanden mitgenommen, der das Ganze logistisch organisiert hat, der also die Erfahrung hat und auch die Kontakte hat hatte. Das war Karl Arvey. Er hat eine Firma, die heißt Expedition 365 und er ist dann auch mit uns gekytet.
1: Boah. In welchem Monat begann eure
0: Durchquerung? Im Mai. Das muss ein guter Monat sein, weil es dann auch lang hell ist, gell? Genau und je höher man kommt, je länger ist die Helligkeit. Also zum Schluss war 24 Stunden Ehrlich? Sonne ja über dem Horizont, ja. Das Gepäck besteht aus was? Also die Pulka ist einer, also es gibt drei Sektionen in der Pulka. Hinten ist dann der Fresskopf, wie man das so schön nennt, und zwar sind das 40 Tagesrationen, also ungefähr 5000 Kilokalorien. In der Mitte liegen äh, die Kites, liegen die Generalausrüstung mit äh, zum Beispiel Teil, äh, Teilen des Zeltes, und vorne liegt die private Ausrüstung, das war dann die Fotoapparate, das war das Satellitentelefon, das waren dann die Wechselklamotten. Das iPad, das Handy, aber oh, das geht alles nicht, gell? Nee, wir hatten nur ein Handy dabei, weil das Handy mit dem äh, Satelliten-Telefon kombiniert wurde, um zu telefonieren.
1: Ja, er ist ja eh Arzt, hätte sich eh helfen können.
2: RPR1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Patrick Peters, heute Morgen angereist, Doktor ist er, Orthopädie hat er schwerpunktmäßig gelernt und hat auch eine eigene Internetadresse, wo man das alles nachsehen kann, das verrate ich Ihnen gleich, wir sind unterwegs durch Grönland, 30 Tage soll's dauern, die ersten Tage, bis sich das eingespielt hat, kommt da schon oft so eine Frusterscheinung, oh Gott, jetzt muss ich mit den anderen Kerlen noch 27 Tage durchs Eis oder ist das alles nur Neugierde, Neugierde, Neugierde?
0: 98% Neugierde, 2% Problembewältigung. Ähm, wobei die Probleme jetzt nicht an den Kollegen hingen, sondern äh, wir hatten ein neues Kreitsystem dabei und äh, das heißt, ich habe normalerweise bei, nie, bei hohen Winden habe ich Sails, also Segel verwendet. Und es war zum ersten Mal, wo ich bei hohen Winden Kreiz eingesetzt habe, so dass wir bei den hohen Winden dann ähm, diesen ganzen Prozessus von den ganzen Prozess vom Kreid hochziehen, stabilisieren und damit fliegen in den ersten Tagen harmonisieren mussten. Aber es ging ganz schnell, aber das ist immer dann äh, ein lernen, ein lernen. Und äh, wir haben also die Distanz zu Die 2 diese die diese Station des Kalten Krieges, wo die Vorwarnung stattfand, haben wir also in einer sehr, sehr guten Zeit von zwölf Tagen geschafft.
1: Wie viel Kilometer könnt ihr pro Stunde zurücklegen mit so einem Kite?
0: Also das geht zwischen 10 bis 55 Kilometer die Stunde. 55? ja wir hatten Ist denn das Eis ganz gerade? Nein, also das Eis ist, äh, auf der einen Seite ist es undulierend mhm. und es ist auch auf die große, äh, mal, auf, auf die ganze Eiskappe gesehen, geht es ja auch hügelig mal hoch, weil man ja an äh, Höhe gewinnt. Also man wird auf 1500 Metern Höhe abgesetzt und man muss ja eine Höhe von 2600 bis 800 Meter erreichen, um diesen höchsten Buckel der Eiskappe oh, zu überqueren. Und das
1: Eis ist ja drei
0: Kilometer dick. So ist es. Und dann die Eisoberfläche, die ist auch noch verschieden konfiguriert. Zwischen weich mit Pulverschnee bis hin zu richtig hart mit einzelnen Absätzen. RPA 1. RPA 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Heute Morgen in mein Abenteuer eine spannende Sendung wieder. Ich habe Dr. Dr. Patrick Peters aus Luxemburg hier. Er hat, nachdem er sich gut gecoacht, fühlte, dann Grönland durchquert mit einem Kite, mit dem Fallschirm, einem Pulka hinter sich mit über 100 Kilo, mit noch zwei weiteren ist er vom Süden in den Norden Grönlands, hat sich ziehen lassen und seine Abenteuer, die erlebt ihr heute live in mein Abenteuer. RPR1 Mein Abenteuer wird präsentiert von den Octopus Online Auktionen. Hier bestimmst du den Preis für deinen Deal. Mehr auf octopus.com.
0: RPR1, das Original. RPR1, mein Abenteuer
2: mit Rainer Meutsch.
1: Patrick, wir sind jetzt auf Strecke. Wir haben die ersten Tage hinter uns gebracht. Die Übernachtungen auf einer Krönlanddurchquerung ins ewige Eis Richtung Arktis, die finden im Zelt statt. Da gibt
0: es ja keine Jugendherberge, da gibt es ja nichts, wo man schlafen kann. Das müssen doch Spezialzelte sein. Genau, ja. Also das sind Zelte, die sind getestet für extrem hohe Windbedingungen. Die werden auch so in das Eis gesetzt. Die werden mit Schnee belastet. Also es gibt spezielle äh, Flaps, äh, Winterflaps, die mit Schnee beladen werden und man kann das Zelt auch äh, sozusagen eine ganze Schneemulde setzen. Das wurde auch regelmäßig gemacht, wurde abgespannt und ähm, dann ist es ein sehr, sehr sicherer ähm, Ort, wo man übernachten kann. Hatte jeder ein Zelt? oder Nein, wir hatten zwei Zelte ja. und zwar einmal eins für den Guide und einmal hm. eins für uns beide.
1: Und wenn es wenn's, wenn's windstill war, Konntet ihr das Kite gar nicht ausfahren, dann ging es ja gar nicht
0: weiter. So Schlittenhunde habt ihr ja nicht gehabt. Nee, nee, also Schlittenhunde ist eine ganz andere Organisation, eine ganz andere Logistik. Wenn es komplett still war, dann haben wir einfach Pause gemacht. Wir hatten zwei oder drei Tage, wo wir effektiv nicht kiten konnten. Und wir brauchen vier Knoten. Also das sind dann ungefähr mhm. sechs bis acht Kilometer die Stunde Wind, damit die Kites uns mit den Pulkas ziehen. Dann konnte. ungefähr so schnell wie der Wind ist, gell? dann waren es auch nur sieben Kilometer. Noch. Genau, ja, ja. Aber dann konnte man trotzdem in den einigen Stunden vorwärts kommen. Wie sah so ein Tagesablauf aus? Man ähm, aufstehen, man zu Bett gehen? Also normalerweise aufstehen zwischen 5 Uhr morgens und 7 Uhr morgens, je nachdem wann äh, der Beginn des Windes vorausgesagt war. Frühstück und dann normalerweise eine Stunde zwischen Ende des Frühstücks, bis man fertig gepackt da stehen sollte. Dann zwischen äh, 8 bis 10 Stunden kiten. Ankommen normalerweise zwischen 16 und 18 Uhr, Abendessen und dann normalerweise zwischen 21 und 22 Uhr zu Bett gehen. Ihr konntet nicht duschen? Nein. Danke, man nicht.
1: Danke fürs Gespräch. Was wird das gestunken haben?
2: RBR1, mein Abenteuer.
1: Du hast das eben so wunderschön gesagt, Patrick. Man braucht nicht zu duschen. Das Waschen geht ja auch nicht. Man kann natürlich Schnee ein bisschen zum Schmelzen bringen, aber alles war kalt.
0: Ja, also das, das ist jetzt, also im Zelt, wenn Sonne war, ist es warm. Also da kann man schon in Unterhose sitzen, ohne Problem. Da wird es also ein, ein geschlossenes System, wo erhitzt wird. Man kann natürlich auch Schnee nehmen, sich damit abreiben, also ein Schneebad nehmen. Und ähm, also man benutzt natürlich keine also Energie, um Wasser zu schmelzen, um sich zu waschen. Nur das Zahnputzwasser wird so hergestellt. Aber ansonsten nicht. Was sind das für Lichtphänomene, die du erlebst, wenn du im Sommer,
1: wo es ewige Licht gibt, sieht der Himmel anders aus?
0: Nein, also man hat jetzt nicht diese klassischen son Lights, die man im Winter sieht. Was man allerdings sehen kann, sind Halos, man kann äh, die sich, die sich bilden, man kann auch äh, teilweise Doppellichter sehen, man kann äh, Nebelbrücken sehen. Das sind die Sommerphänomene, die man sehen kann. Was trinkt man denn abends auch mal ein Bier? Habt ihr mal ein Bier bei gehabt? Nein, ich habe bisher noch kein gefriergetrocknetes Pulver mit Biergeschmack gefunden. Also dann gab es abends meistens einfach eine heiße Schokolade, beziehungsweise wir hatten sehr viele Elektrolytdrinks dabei, um uns wirklich fit zu halten. Und in den 30 Tagen, wie oft habt ihr euch gestritten? Wir haben uns eigentlich, wir haben eigentlich nie richtig gestritten, aber wir haben vielleicht drei, viermal tief diskutiert, um Probleme zu bereinigen. Das
1: hat er diplomatisch gut ausgedruckt, unser Dr. Dr. Patrick. Und nachhalb, Patrick, erfahren wir, unsere Hörer, was passiert, wenn eine Windböe einen mit hochreißt, wie man dann aufkommt. Und das. Hart. Hart. Das sage ich dann einem Orthopäden. Ich kenne eine gute Adresse von einem Orthopäden. Der sitzt in Luxemburg. Patrick Peters. Die kannst du da nutzen.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Patrick Peters ist bei mir Doktor, Doktor der Orthopädie unter anderem. Eine Windböe erfasst dich in Grönland bei der Durchquerung dieses 30-Tage-Trips. Nach zwölf Tagen habt ihr das ja erreicht gehabt. Was war passiert?
0: Wie, ich wollte am, am Schluss eines Teiles äh, meinen äh, Kite loslösen, also auslösen, damit er zu Boden geht und äh, so wie es sich nachher herausgestellt hat, war meine Sicherung wohl eingefroren und blockiert und anstatt, dass ich den Kite dann gelöst habe, habe ich ihn tiefer ins Windfenster gezogen und mein Kite hat dann noch einmal die volle Kraft erreicht und in dem Moment hat er einfach Vollgas gegeben mit mir dran, bin dann abgehoben bis ich sozusagen zwischen Kite und Pulka hing. Und dann ist der Kite wieder in eine andere Richtung gefallen, weil die Pulka mich ja zurückgehalten hat. Ist er runtergefallen und ich bin auch nochmal runtergefallen. Hat mich dann auf dem Boden nochmal gut 10, 20 Meter gezogen, bis ich ihn dann loslosen konnte. Und wie hoch warst du in etwa, wie du runterfielst? Zwei, drei Meter näher ran, ja. Und das hatte ich
1: auf den Hintern geworfen oder auf, auf die, die Seite und den Hintern, ja.
0: Und das hat dann danach
1: doch schon ein bisschen wehgetan. Wie lange habt ihr gebraucht, bis ihr euer Ziel erreicht habt im Norden Grönlands? 30 Tage. Und wie kamt ihr erstmal, wie ihr
0: angekommen seid? Man liegt zwischen den Armen. Ja, also es war so, dass wir einen Helikopter-Exit auch hatten, weil es, gab, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber das war das Einzige, was noch als wir ankamen, möglich war, weil die Eisverhältnisse es nicht mehr erlaubten, per äh, Hundeschlitten herauszukommen. Und da auch ein Sturmtief an diesen Tagen war, war das Fenster, wo dieser Helikopter noch kommen konnte, sehr klein. Das heißt, wir haben eigentlich bis zu dem Moment, wo der Helikopter zu hören war, nicht gewusst, ob wir rauskommen oder nicht für die Woche. Und in dem Moment, wo er dann zu sehen war, haben wir uns richtig gefreut. Boah dann hat der Helikopter euch wohin gebracht? Nach Kanak. das ist eine Siedlung im Norden von Grönland und da ist der letzte, äh, sagen wir mal, offizielle Flugplatz, wo man also mit einem normalen Flieger, einem normalen Ticket heraus kann. Wieder nach Island oder kann man fliegen? nee. nee, nee man fliegt dann von dort aus nach Ilulissat, von Ilulissat nach Kangalushak und von da weiter nach Kopenhagen.
2: VPR1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Hochinteressant, informativ die Sendung heute mit Dr. Dr. Pat. Trick Peters aus Luxemburg. Sag mal, wer ist denn der Mann, den du da mitgebracht hast? Deine Frau sehe ich durch die Fenster noch im Warteraum sitzend mit deinem Sohn.
0: Wer ist denn der junge Mann dort? Das ist der Gunnar Schäfer. Gunnar Schäfer ist mein Personal Trainer, der mich äh, auch in der ganzen Vorbereitung jetzt äh, physisch äh, trainiert und auch meine Periodisierung der Trainingspläne schreibt. Und er hat insbesondere sehr große Erfahrung in der EMS-Training, was wir auch anwenden, um die Trainingszeit niedrig zu halten und meine Kraft äh, optimal zu gestalten. Und er kommt aus Trier oder aus dem Umfeld Trier? Er, er, er kommt aus Trier, genau. Dort hat er sein Studio und er macht sehr viele Personal Trainer in Luxemburg. Okay. Und das ist auch, wie wir zusammenarbeiten. Da kamt ihr dann zusammen. Ja, Patrick, was bleibt
1: denn von so einer Reise der Durchquerung? Was gibt das einem?
0: Mir gibt es normalerweise Ruhe, wenn ich äh, in wenn ich die das gemacht habe. Während der Reise ist es meditativ. Ich erreiche sehr oft einen State of Flow, das ist ein Psychologiebegriff, wo man während einer gewissen Zeit etwas macht, was man an der Grenze ist von dem, was man machen kann, aber es noch schafft und dann kommt man in einen Zustand der kompletten Ausgeglichenheit. Zeit und Raum verfließen und es bringt ein Glücksgefühl und das Glücksgefühl bringe ich mit, gebe das auch unbedingt gerne weiter, weil ich denke, dass äh, die, die heutige Welt sehr schwierig ist und äh, dass sehr wichtig ist, dass man jeder so einen ähm, Hafen hat, wo er sich zurückziehen kann, um zu ähm Stärke zu finden. Das hast
1: du heute wunderbar gemacht. Du hast uns Glücksgefühle vermittelt und unseren Hörern vor allen Dingen. Und wirst ja 2022 eventuell in die Antarktis gehen, suchst noch Sponsoren. Man kann mitmachen, man kann mithelfen, man kann unterstützen. Und es gibt eine Website, die www.patrickpeters.lu. LU für Luxemburg. Natürlich. So ist es, genau. Und ja. der Patrick mit Zecker. Patrickpeters.lu. Schaut einfach mal rein, setzt euch mit ihm in Verbindung. Und dann seid ihr auch ein Stückchen mit in der Antarktis. Danke, dass du da warst. Herzlichen Dank fürs Interview. Tolle. Und wenn ich mal Hüftschmerzen habe, ich weiß, wo ich hingehe. Da in Luxemburg, der Patrick Peters, das machen wir doch dann. Kriegst du schon hin, gell? Das ja, das ist kein Problem. Noch haben wir die ja. Probleme nicht. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Noch einen tollen Tipp für euch. Solltet ihr eine Reise oder einen anderen Luxusartikel haben wollen, wo ihr nicht den Originalpreis zahlen möchtet, geht einfach mal auf www.octopus.com. Partner von Mein Abenteuer. Ihr zahlt nur den Preis, den ihr zahlen wollt. Dann müsst ihr nur sehen, dass sie den auch akzeptieren. Wie auch immer, schönen Sonntag und genießt diesen Tag. Ich bin der Reiner Meutsch. Bis nächsten Sonntag. Tschüss.